1: Primer mensaje de este año, estoy feliz por ello también, esperando que hayas tenido un bien un buen año de, terminando, celebrando en familia y estamos comenzando este nuevo año. Y quiero que vayas a Habacuc, en el capítulo 2, por favor, versículo del 1 al 3. Terminando el año, el pastor Darío, en nuestra transmisión de la Cena de Amor, hablaba cuál es eh, el tema que vamos a trabajar durante este 2021 y es visión en acción. Hoy quiero dar una charla introductoria al respecto, pero no sin antes quiero recordarte algo muy importante. De hoy en ocho tendremos nuestro servicio de peticiones y propósitos, que es un, es un servicio que nos gusta mucho. Vamos a hacer una sola transmisión todas las iglesias. Vamos a utilizar el canal de Casa Bogotá. Los servicios son seis y treinta, 8 y 30, 10 y 30 y 12 y 30. Eh, toma nota y durante esta semana está reflexionando sobre las peticiones personales, que lo que... Eh, estás pidiéndole al Señor no solo para ti, sino para los tuyos, personas que no conozcan a Cristo, que estás orando porque conozcan a Cristo. Y de hoy en 15 estará el pastor José Ordóñez en el canal de Casa Roca, Sabana Norte. Bien, Habacuc, capítulo 2, versículo 1 al 3. Habacuc viene haciéndole unas preguntas quejándose con el Señor. Dentro de estos cuestionamientos está por qué a la gente buena le va mal, por qué a la gente mala las cosas que sí le funcionan, por qué ora y Dios no le responde. Y aquí viene, en este capítulo 2, la actitud de abacuc cuando él ora, pero también hay algo tremendo y es la respuesta del Señor. Ven, vamos a leerlo, eh, va a ser importante que tomes nota, vas a sacar mayor crecimiento y enriquecimiento. Bien, dice, me mantendré alerta. Me apostaré en los terraplenes. Estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Y el Señor me respondió, Escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Padre, gracias. Gracias por el día de hoy. Gracias por tu palabra. Te pedimos que en el nombre de Jesucristo tú nos hables. Y de una manera especial yo te pido sobre cada familia, sobre cada persona, que, Señor, tu mensaje sea muy claro. Gracias te damos, Dios, por este año que viene. A ti lo encomendamos confiando en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Le decía que este año parte vamos a estar trabajando la visión en acción y antes de hacer un poquitico de dimensión sobre el texto de Abacuc, es importante entender que la visión. Digamos, la, la visión responde a las preguntas, ¿qué quiero ser en el futuro? ¿A dónde quiero llegar? Claro, esto, digamos, aplica en el mundo empresarial, pero cuando lo tomamos con Dios, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere para mí a futuro? ¿Qué es lo que el Señor tiene para mí? Cuando yo tengo una visión clara, esto determina mis objetivos. Cuando los objetivos son claros, pues las estrategias son claras, la administración del tiempo es clara, pero cuando la visión no es clara, ni los objetivos, ni las estrategias, ni la administración del tiempo será clara. Una visión es, es futurista, es ambiciosa, pero es realista. Es una meta para el futuro. Y mira que el texto de Habacuc dice cosas muy importantes, temas como estos. ¿eh? Y recuerda que Habacuc viene quejándose, ¿no? Y, y le pregunta al Señor y le dice, ¿por qué eh, no me respondes? Pero a, a, es la actitud nuestra. Habacuc dice, yo me voy a mantener alerta, voy a estar tendido sobre los terraplenes. Y la imagen, dice, me apostaré en los terraplenes. Para mí la imagen es cuando hay un cazador, cuando tal vez uno está en batalla, y, y tiene su fusil, entonces uno se acuesta y es para, no solo para no ser visible al enemigo, sino para estar totalmente enfocado. Y mira que lo que Abacuc está diciendo, nuestra actitud debe ser, me voy a mantener alerta, voy a estar pendiente a lo que él me diga de su respuesta a mi reclamo. Y aquí lo que Abacuc está diciendo es que nosotros tenemos que estar totalmente enfocados, mentalmente, visualmente, espiritualmente, con el oído cuando Dios diga lo que le estamos preguntando, cuando llegue la respuesta, cuando llegue su visión. Pero mira que el Señor también responde y es tremenda la respuesta del Señor. Y aquí el Señor dice, escribe la visión. Ah, cuando Dios te habla, Dios lo que viene diciendo es, toma nota, por eso les he enfatizado y quiero volver a motivarlos a, a tener un diario con Dios, no solo un tiempo diario con Dios, sino un sitio eh, donde vas, donde con tu tableta, celular, con un cuaderno, con una agenda, escribe lo que el, el Señor te viene diciendo, ¿por qué? Porque se nos olvida. Y aquí el Señor dice, escribe. Haz que resalte claramente en las tablillas. O sea, me está diciendo algo, me está diciendo, lo que te digo es importante. Puedes escribir muchas cosas. Tus peticiones, palabras que te ha enviado alguien. Muy, eso es bonito, gloria a Dios. Pero cuando Dios te dice algo, dice, resáltalo. Pero que se pueda leer de corrido. ¿Sabes qué es esto? Que nunca lo olvides, que lo interiorices. A base de repetición se, hay grabación. Y Dios lo que me está diciendo es, escríbelo, resáltalo, que lo puedas leer de corrido. Y mira lo que dice, dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Entonces me está diciendo, ten paciencia, hay un tiempo perfecto en el cual Dios va a cumplir sus promesas. Amén. En el cual la visión, los sueños se van a cumplir. Amén. Dice, marcha hacia ese cumplimiento. ¿Qué es lo que marcha hacia el cumplimiento? La visión. Pero tú y yo que tenemos que movernos también en esa dirección. No dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala. Porque sin falta vendrá. Y lo que el Señor me viene diciendo es, ten mucha paciencia. Espera. Camina en esa dirección, Él es fiel, Él va a cumplir lo que tiene destinado para ti y para mí. Amén. Bien, y, y quiero, uh, como estamos comenzando año y es muy normal uno hacer peticiones, propósitos, nuevos proyectos, bien, quiero colocarte un reto. Un reto en estos días. El día de hoy en 8, recuerda, servicio de peticiones y propósitos, el día de hoy en 15 estará el pastor José Ordóñez, el 16 de enero tenemos ayuno, donde cada ayuno, el ayuno va a ser manejado por cada iglesia en esta oportunidad. Pero me gustaría invitarte que tuvieras un tiempo con Dios, de oración, de ayuno, un tiempo donde te apartas para anotar lo que el Señor te está diciendo. Porque es lo que el Señor dice. Mira Proverbios. Proverbios 29.18. Y, y es invitarte a qué que es lo que el Señor tiene para ti, para tu familia, tu noviazgo, tu empresa si la tienes, eh, tu trabajo, eh, la iglesia, lo que el Señor espera de ti en la iglesia. Dice Proverbios 29, 18, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Claro, do, do, donde no hay visión es muy fácil perder tiempo, perder dirección, porque uno finalmente pues, no, 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 no tiene idea para dónde va. Por eso vas a encontrar que mucha gente eh, pierde tiempo. Esa visión es el norte, esa visión es donde Dios revela los sueños. Allí es donde... El Señor te está contando qué es lo que tiene para ti. Dice John Maxwell, y me gusta mucho lo que dice Maxwell, cuando una empresa ingresa a una empresa, una institución, a una iglesia, dice, las personas están allí porque están apasionadas por la visión. Pero cuando renuncian, normalmente salen debido a las personas con las cuales trabajan, o las personas con las cuales se encuentran. Es un reto de, vamos a tener una visión en acción pero qué es lo que el Señor quiere. Y esto me lleva a varios puntos que quiero tocar en el día de hoy. Lo primero es la cosmovisión. En Romanos 1, 18 al 23, por favor, así no lo tengas escrito, cada uno de nosotros tiene una manera como afronta la vida. Es lo que llamamos la cosmovisión. Y esta visión puede estar con Dios o sin Dios. Déjame, voy a leer Romanos 1, del 18 al 23. ciertamente la ira de dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad me explico lo que se puede conocer acerca de dios es evidente para ellos pues él mismo se lo ha revelado porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de dios es decir su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que él creó de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Y Yo te decía que la visión que tengas de la vida, la cosmovisión, hay dos opciones, con Dios o sin Dios. Y recuerda que uno se comporta según lo que cree. Cuando le preguntas a X persona cómo piensa salir adelante, ser exitoso, llevar a cabo su matrimonio, cada persona va a hablar de lo que cree. Si el punto de vista central mío no es Dios, voy a tener problemas. Ese texto de Romanos dice que la gente conoció a Dios, pero no solo es conocer, escuchar de Dios, sino que dice, no le dieron gloria, es decir, para ellos Dios no era importante. Y según el concepto que yo tenga de Dios, se va a definir absolutamente todo punto de vista en mi vida. Por ejemplo, el concepto que se tenga de pecado va a depender del concepto que tenga de Dios. La vida eterna. Las costumbres, los hábitos, los principios. Va a depender del concepto que tenga de Dios. Si para mí Dios es una religión, eso no va a afectar como lleve mi matrimonio. Dios no tendrá que ver con mis negocios, Dios no tendrá que ver con mi dinero, el diezmo. ¿Por qué? Porque Dios es allá. Pero el concepto que yo tenga de Dios, repito, va a definir absolutamente todo en mi vida. Déjame, miramos esto. Para un ateo, para un ateo no hay Dios. Para un agnóstico es imposible saber si Dios existe o no. El materialista se jacta de que no necesita a Dios. El necio quisiera que no existiera Dios para seguir comportándose como su necedad lo conduce. Pero para una persona creyente, un cristiano... No solo está Dios, sino es imposible vivir una vida plena aparte de Dios. Cuando mi visión, mi cosmovisión no incluye a Dios, hay consecuencias. Cuando miras ese texto de Romanos, que es una descripción perfecta del mundo actual, vas a notar que dice que, aunque lo conocieron y no le dieron gloria, su, su eh, entendimiento se oscureció, su corazón se volvió pervertido, y hay consecuencias. Aquellas personas que viven de alguna manera con una postura de indiferencia frente a Dios. Esa indiferencia realmente es una decisión que se está tomando de decir, no quiero incluir a Dios en mi vida. Mira Mateo 6, del 22 al 23. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti esa oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Y mira que vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Lo que vamos a encontrar es que si mi punto de vista, si mi visión no incluye a Dios, dice el Señor, todo tu ser va a estar en la oscuridad. Yo en este primer punto quiero llevarte a una reflexión. No solo es si has escuchado de Dios, si conoces de Dios. La reflexión es, tú glorificas a Dios, es decir, Él es lo más importante. La reflexión es, ¿la manera como ves la vida depende de Dios? Segundo punto, la revelación. En Hechos capítulo 26, verso 19, encontramos como Pablo, así como lo tuvo que hacer en muchas oportunidades, tiene que hablar de su fe, su conversión, y está hablando con el rey Agripa está contando de qué ocurre cuando él iba camino a Damasco persiguiendo cristianos y allí el Señor se le aparece, le dice qué está haciendo, estás perdiendo tiempo, Pablo, andas equivocado. Y nota lo que dice, así que rey Agripa, no fui desobediente a esa, a esa visión celestial. Bien, de hecho es un mensaje muy importante y es que cuando el Señor te muestre qué es lo que quiere para ti, para tu familia, absolutamente en todo, pues tengo que ser fiel a esa visión, por eso lo hemos llamado visión en acción. Pero ¿a dónde voy es esto? La visión llega por revelación. Si para mí lo más importante es la visión de Dios, lo que Dios tenga para mí, esta solo puede llegar por revelación. Ahora bien, si a mí no me interesa el punto de vista de Dios, pues yo tendré mi visión, es decir, mis planes, o como mucha gente simplemente se va a mover en el día a día, mirando a ver qué se le aparece en su rutina. Pero Dios, cuando es lo más importante para mí, Él habla. Amén. Y de muchas maneras va a dejarte conocer qué es lo que Él tiene para ti, cuál es la visión que tiene para ti. Mira que a Pablo Pablo estaba caminando de una manera equivocada y allí el Señor se le atraviesa, lo deja ciego Llegan a niñas ahora por él, pero allí el Señor le da una visión, lo toca. Normalmente vamos a encontrar que esa revelación es producto de una intimidad con Dios. Tiempo de oración, tiempo de lectura de la Biblia, tiempo de ayuno. Y es a lo que te quiero invitar. El Señor no es místico, esto no es misticismo, esto no es que yo me imagine, es que Dios te revele. Y al respecto tienes que tener mucho cuidado con las falsas revelaciones y los falsos profetas. En Jeremías capítulo 14, verso 14, por favor. Dice, el Señor me contestó. Mentira es lo que están profetizando en mi nombre sus profetas. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden y ni siquiera les he hablado. Lo que les están profetizando son visiones engañosas, adivinaciones vanas y delirios, de su propia imaginación. Y tienes que tener mucho cuidado, mucho cuidado con cuáles son esas, abro comillas, visiones que llegan. Porque mira, eh, falsos profetas uno encuentra por todos lados. Personas que profetizaron una cosa y otra cosa y nunca se cumplió. Y, y, y el eje central de la verdadera profecía es que la profecía se cumpla, no solo que se cumpla. Es que una persona cuando profetiza te debe llevar a depender más de Dios. Y no tengo nada en contra de que tú escuches otros mensajes. Eh, está bien. De hecho, yo también escucho predicaciones. Tengo que hacerlo, tengo que alimentarme. Pero hay gente que es, es simplemente visitante de iglesias. Repito, está bien que escuches mensajes. Pero, ojo, ¿qué, ¿qué visión estás escuchando? ¿Quién es la persona que predica? Hay personas que yo tengo que estar arraigado en una iglesia. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Mi iglesia es mi familia. Amén. Tengo que tener una iglesia. Hoy en día con la virtualidad de la gente, entonces, abro comillas, se congrega en Estados Unidos, en Europa, aquí, allá. Repito, no es por el mensaje que escuches. Está bien. Pero tienes que tener una iglesia. Tienes que tener una sede. Pero ten mucho cuidado además también. Porque cuando tú encuentras esas personas inmaduras que solamente pican, viven confundidos. ¿Por qué? Porque escuchan visiones por todos lados. Y es muy fácil llegar al engaño. Conozco personas que tienen su vida arruinada porque alguien, abro comillas, supuestamente espiritual, más maduro que esta persona, le dijo, tengo un mensaje de parte de Dios para ti, y que se casara, que hiciera un negocio, que lo uno, lo otro, y después dice, pastor, me fue terriblemente mal. Nosotros siempre enseñamos que es que lo que tú tienes es una relación con Dios. Amo mi pastor Darío en sus tremendas enseñanzas y decía, cuando alguien le llegue a decirles que tengo un mensaje de Dios para ti, un punto muy importante es, venga, esta mañana yo hablé con él y a mí no me lo contó, a mí no me dijo. Si tú tienes una relación con Dios, Dios te va a hablar. Amén. Bien, lo primero, la cosmovisión. ¿Es Dios el eje central de tu vida? Segundo, la revelación. Que Dios te revele. Un tercer punto muy importante, la división. Y quiero llamar tu atención al tema de la división. Es una de las estrategias de Satanás con las cuales más destruye corazones familias, iglesias e instituciones. Y lamentablemente estamos tomando la división como algo tan normal. Y no es normal. Y quiero ir contigo, por favor, al Evangelio de Marcos capítulo 3, verso 24 y 25. Por favor, Marcos 3, 24 y 25. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí mismo, esa familia no puede mantenerse en pie. Y quiero enfatizar, quiero llamar la atención a cada persona que me escucha en este momento sobre la importancia de considerar la división como algo que es grave. ¿Qué es la división? La división es tener una visión diferente. Entonces son dos visiones, dos visiones generan una división. Y si notas desde el mismo momento de la creación en el jardín en Edén, del Edén, mediante la duda, la decepción y el engaño, Satanás ha querido sembrar división. Lo que le ofrece a Adán y Eva es una visión diferente. Cuando Jesús habla con sus discípulos y les dice que va a ir a Jerusalén, que lo van a entregar, que va a ser crucificado, Pedro, siendo un micrófono de Satanás, le dice, Señor, llamando la parte, que no te ocurra tal cosa, y el Señor reprende a Pedro y le dice, apártate de mí, porque me eres ocasión de tropiezo. Tú no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, y Dios le está diciendo, Jesús le está diciendo a Pedro, estás dividido, ya no estás enfocado en Dios, la visión tuya no es Dios, sino la visión de tuya es el mundo, la carne, y eso genera división. Mira, cuando se acaba el diluvio, cuando termina de llover, y la tierra queda seca, recuerda que el Señor le dice a, 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 al pueblo, a Noé y a sus hijos, que tienen que llenar la tierra. Ellos lo que hacen es construir una torre de Babel, y cuando el Señor observa lo que están haciendo, dice esto, dice, oiga, todos forman un solo pueblo, están juntos, tienen una meta común, y hablan un mismo idioma. Y el Señor dice, lo que esta gente se proponga lo va a lograr. De hecho, la unidad de estar unidos, tiene varios principios fundamentales. Uno, estar juntos. Tener una meta común y hablar un lenguaje común. Estar juntos con una misma meta y un mismo lenguaje. Cuando alguno de estos tres puntos falla, hay división. Particularmente lo que hace el Señor es confundir el lenguaje. Pero si falla que no estemos juntos o que no tengamos la misma meta, o que no hablemos el mismo idioma, hay división. Y Satanás es especialista en traer división. Familias enteras, y sí, puede ser la tuya. Que no se hablan, que no comparten años y meses donde hay división. Hay división entre padres e hijos, hay división entre las empresas, hay división en, en medio de las iglesias. Y no podemos permitir que Satanás, Jesús lo dijo, una familia dividida, cae. No podemos permitir que Satanás siempre división. La visión de la iglesia es muy puntual, muy particular. Nosotros somos una iglesia integral. Tenemos muy clara la visión de la iglesia. Y no estamos eh, discutiendo al respecto. Creemos en Cristo, claro, pero nuestra visión es particular. Pero mira qué es lo que está pasando hoy en día. Está pasando hoy en día que este progresismo está llevando a que se defina la familia. Y la gente no entiende que se está generando una división en la familia. Con dolor, con mucho dolor, días pasados, leí esa noticia donde por primera vez en los Estados Unidos se aprobó lo que es la familia pol polihumor poliomor, amor donde es una familia conformada por tres hombres que en este caso puntual tienen dos niños, un niño y una niña, dos hijos. Bien, ya ni siquiera la familia está conformada por una pareja. Ya estamos aprobando tríos y así irá siguiendo. Y yo sé que es un punto que no gusta mucho hoy en día. Pero la verdad la tiene el Señor. La familia la define Dios. No la, familia, la familia no la definen los gobiernos. Y se está generando división. Y cuando hay división, hay destrucción. Y una de las estrategias de Satanás hoy en día, con todos estos movimientos, es dividir a la gente. Hijos en contra de padres. Es que si tú no piensas igual que yo, en aspectos tales como política, deporte, o cualquier otro punto, Simplemente hay división en un extremo donde hay una ruptura que está acabando la sociedad. Pero venía pensando en algo sobre la división también. Y es con relación a la preocupación. ¿Y sabes por qué? Porque la preocupación, la ansiedad, significa que mi mente está dividida. Cuando yo estoy eh, con fe, enfrentando todo, desde ese punto de vista, creo en Dios, en sus promesas. Pero cuando la división comienza a ser quien tiene el control, mi mente se divide entre los problemas y Dios. Y por eso Jesucristo fue tan enfático en decir, no se preocupen por el día de mañana, depositen sobre mí toda ansiedad. El Señor dijo, en este mundo van a tener problemas, pero confíen que yo he vencido a este mundo porque cuando yo estoy lleno de preocupación, mi mente no está enfocada en Dios, no estoy preocupado por servir, no estoy enfocado en la visión que Dios tiene para mí, sino estoy enfocado en los problemas, estoy enfocado en mi vida, yo me convertí en el Dios de mi vida, los demás tienen que entenderme, pero ¿por qué no me llaman? y demás, y dejé de dar y estoy convirtiéndome en el objeto de conmiseración, entiéndanme a mí, mírenme a mí. Y Dios dice, hey, cuidado, que tu mente, Satanás, no, la divida. La división es un tema grave. La división son dos visiones. Y por eso comencé esta predicación con la cosmovisión, es decir, cómo ves la vida. Y si para ti no, lo más importante no es Dios, en todo momento y en toda circunstancia, en todo lugar, vas a tener varias visiones. Vas a tener la visión de Satanás, la visión del mundo, la visión de la carne, la visión de tus amigos. La división es grave. Hay una sola visión, la visión de Dios para ti. Por eso, en el profeta, cuando lo leí decía, yo me voy a mantener alerta a lo que él me diga. Voy a estar pendiente. Y el Señor dijo, por favor, escríbelo, escríbelo y resalta lo que puedas leerlo de corrido. Está pendiente lo que yo te diga. Dios es enfático diciéndonos, ten clara la visión que tengo para ti y para tu familia. Porque es lo que te mantiene enfocado. Amén. Bien, cuarto punto, lo llamo visión en acción. En Marcos capítulo 8, verso 22 al 25, vamos a trabajar este año obviamente en este punto, que es el que el Señor nos mostró visión en acción. Este texto de Marcos es muy importante en la visión de la iglesia. Es el pasaje conocido como el segundo toque, vamos a leerlo. Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? Él alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Mira, este es un pasaje que tiene varias enseñanzas. Quiero simplemente compartir eh, algunas, simplemente aprovechando eh, eh, que lo estoy leyendo eh, de hecho te, podemos ver que los milagros no son todos iguales el Señor eh, no hace milagros en serie o sea cada persona tiene un encuentro con Dios y un milagro puntual para cada uno el Señor utiliza diferentes técnicas sana a la distancia, sana en un solo toque, sana en dos toques hay milagros que son graduales este fue uno de ellos estaba ciego, se encuentra con el Señor, ve, pero ve borroso, y en un segundo toque ya ve de una manera clara. Y me lleva a no desanimarme. ¿Por qué? Porque tú puedes estar ahora en una vida con Cristo, pero ves borroso. No te desanimes, recuerda lo que el Señor dijo, escríbelo, resáltalo, eh, que lo puedas ver, eh, porque esa visión marcha hacia su cumplimiento, la visión y tú van hacia ese cumplimiento porque en el tiempo, aunque parezca tardar, se va a cumplir. Amén. Esta es una persona que ha tenido un encuentro con Jesús. Y puede ser tu vida, puede que hayas tenido un encuentro con Jesús, pero estás viendo, pero es borroso. Para ti Jesús es borroso, o sea, no tienes clara la fe, para ti tu vida es borrosa, tus amigos son borrosos, eh, eh, no sabes qué estudiar, qué trabajar, el tema sentimental es borroso, no sabes para dónde ir, en medio de los problemas, estás confundido, es borroso todo. Por eso hay que pedirle al Señor ese segundo toque, esa revelación. Mira que el pecado entró por medio de los ojos. Eva ve, porque Satanás le muestra una visión diferente, que el fruto es atractivo, deseable, aunque el Señor le haya dicho que no. Pero el Señor sana esa vista, esa visión. Y ese segundo toque, mira, el Señor tiene una visión contigo, tiene un futuro contigo. Dice Jeremías, mis planes no son de calamidad. Los planes del Señor son de bienestar, a fin de darte un futuro y una esperanza. Amén. Pero puedes estar viendo borroso. ¿Qué es lo que dijo? Tranquilo, eso marcha hacia su cumplimiento. Miren la historia de la iglesia, cómo se encuentra con Noé, el juicio diluvio, es un primer toque pero después viene Abraham el padre de la fe, vete a la tierra que te mostraré, la tierra prometida Como Moisés un pueblo esclavo, como Moisés salen, atraviesan el desierto y llegan a los límites de la tierra prometida pero viene Josué ingresan a la tierra prometida nosotros somos una iglesia de segundo toque disfrutar la tierra prometida lo que Dios le dijo a Abraham lo que el Señor conquistó con Josué Está Saúl, el primer rey de Israel, un primer toque, pero un segundo toque que es David. Pero David tiene un segundo toque que es Salomón, un reino de paz. Antiguo Testamento, un primer toque, Nuevo Testamento, un segundo toque, está todo claro. Juan predica arrepentimiento, Jesús predica también sobre el amor y la gracia. Un bautismo en agua, primer toque, un bautismo en el Espíritu Santo, un segundo toque. Y vas a encontrar que en la visión no puede haber distorsión. Por eso, en la visión no puede haber distorsión. Por eso el Señor va a estar afirmándote la visión. Puede que en algún momento ves borroso y el Señor dice, ven acá, necesito tocarte otra vez. Dentro de una visión general que el Señor tiene, el Señor ha momentos donde va a tener que animarme y aclararme la visión. Mira lo que pasa con Pablo. El Señor le dijo, Pablo, tú vas a llevar el Evangelio a los gentiles. Fueron momentos donde Pablo estaba confundido. Estos días pasados le un texto en Hechos de los Apóstoles donde el Señor dice que a Pablo se le apareció una visión y le dijo, Pablo, no te desanimes, sigue predicando, porque en esta ciudad todavía tengo mucha gente. En una visión el Señor le recordó la visión. Y de pronto hay como esos empujonazos del Señor, esos ánimos del Señor, esos donde me dicen, no te desanimes. Yo sé que hay problemas, no te desanimes, sigue. Es ese segundo toque. Cuando el Señor te habla, cuando el Señor muestra que quiere contigo, con tu familia, los hombres, por favor, que son cabeza de su hogar, junto con su esposa. ¿Qué tipo de hogar quieren? ¿Sus hijos qué, qué hogar van a tener? ¿Tú vas a ser un empresario? ¿Qué tipo de empresario vas a ser? ¿Eres un hijo de Dios, una hija de Dios? ¿Cuál es tu papel en la iglesia? ¿qué vas a hacer con los dones que Dios te entregó? ¿Cuál es la visión que Dios te dio? Claro, en el caminar a veces llegan momentos confusos. Veo, pero como borroso. Y el Señor vuelve a tocarte. Por eso te decía, es un reto en estos días. De hoy en ocho está el pastor Darío, peticiones y propósitos. Es un servicio súper lindo. De hoy en 15 estará el pastor José Ordóñez. Pero el sábado 16 tenemos ayuno general. Y mi invitación es que en estos días estés orando, sacan tiempo de ayuno, escribe, escribe, como dice Habacuc, escribe la visión, resáltalo, qué es lo importante, colócalo donde puedas leerlo, en tu tableta, en tu celular, qué es lo que Dios quiere para ti. Y a lo largo del año vamos a necesitar que el Señor nos dé otro topecito. Mira, en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, por favor, versículo 15 al 18. Segundo de Reyes 6 15 18. Porque es que esa visión tiene que ver cómo enfrentamos la vida. <coughs> perdón, por la mañana, cuando el criado del señor, perdón, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. "¡Ay, mi señor!", exclamó el criado. "¿Qué vamos a hacer?" No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Yesi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar. Señor, castiga a esta gente con ceguera, y él hizo lo que le pidió Eliseo. <ríe> Mira que cuando el Criado se levanta, cuando yo no tengo la visión de Dios, lo que voy a ver va a ser solamente lo natural, los problemas. Él, él se levanta, imagínense, sale de la carpa y, y se levanta y de pronto es sorpresivamente un ataque, ¿no? De pronto ve que está rodeado, están rodeados Si es lo, lo normal, lo natural, ¿qué vamos a hacer? Eh, hay problemas, caos, la cosmovisión de tu vida. Tú no puedes enfrentar los problemas sin tener a Dios, eso lo hace un ateo eso lo hace un agnóstico que no sabe si puede creer o no creer en Dios eso lo hace un materialista que cree que con lo que tiene puede enfrentarlo el cristiano no nosotros tenemos que tomar a Dios Dios dijo estoy contigo todos los días hasta que el mundo se acabe y el mundo no se ha acabado y por eso el profeta lo que tiene que hacer es orar y decirle Señor ábrele los ojos a mi criado y cuando él ve Ve el respaldo de Dios. Es la manera como tenemos que enfrentar todo lo que venga en este año. Absolutamente todo. Porque nos vamos a despertar días donde vamos a decir, Señor, ¿qué pasó? Solo veo problemas. Pero la visión en acción es la visión de Dios, el sueño de Dios para ti. La cosmovisión tuya, la manera como ves la vida, no puede estar dividida de Dios porque eso quiere hacer Satanás. No puede ser una visión distorsionada porque eso quiere hacer Satanás los problemas, porque va a llenarte de preocupaciones. Mi visión en acción es que yo tengo claro quién es Dios, tengo claro lo que Dios tiene para mí. Y es la manera que enfrento mi vida. Absolutamente todo lo que va a ocurrir en este año. Es la visión en acción. Una visión en acción sin división. Es el título que le puse a la predicación. Y quiero terminar leyendo Mateo, capítulo 7, verso 24 al 27, que es el texto marco de nuestra iglesia. Porque cuando yo entiendo esto, entiendo que la guerra es espiritual, entiendo que nuestras amas son fuertes en Dios, entiendo, el Señor me dijo, la lucha no es contra el ser humano, la lucha es espiritual. Mateo 7, 24 al 27 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó, y grande fue su ruina. Cuando tú miras primero a Jesús, tenía su visión muy clara. De hecho, Jesús dice que Él vino a salvar al mundo, al pueblo, de sus pecados. Y Jesús sabía que para salvarnos del pecado tenía que ir a la cruz, derramar su sangre, y al tercer día resucitar. Y Satanás intentó detenerlo, le ofreció los reinos de este mundo, lo quiso llevar a que tentara al Padre, tírate porque tú te tiras y él mandará a los ángeles para que te protejan. Y el Señor no dejó que Satanás lo dividiera de la visión, que lo confundiera, que hubiera distorsión en su visión. Él tiene una visión clara. Pedro quiso de alguna manera decirle, Señor, no, no, eso es complicado, no lo haga. Jesús tenía la visión muy clara. Y en su visión clara era ir a la cruz y derramar su sangre por ti y por mí. Pero Jesús dice que cuando tú y yo edificamos nuestra vida sobre él y cómo edificamos nuestra vida sobre él, escuchando y practicando. Una persona de visión en acción, sin división, es una persona que edifica su casa sobre la roca. La respuesta a toda necesidad tuya está en la Biblia. Está en la guía de Dios. Escucha y practica. Esa debe ser la visión muy clara. El Señor te dice cómo manejar los problemas de cualquier área, económicos, relacionales. El Señor tiene una respuesta para todo. Y ese es el llamado para este año. Ten una visión muy clara. Ten un tiempo con Dios. Que el Señor te revele. De noche, repito, va a ser un servicio súper lindo. Estamos todos unidos en la transmisión global. 6 y 30, 8 y 30, 10 y 30, 12 y 30. Tú en 15, el pastor José Ordóñez. Y el sábado 16, nuestro ayuno general. Pero tomate un tiempo aparte para escribir, orar, como dijo el Señor cuando le responde a Bacú. Escribe la visión. Resáltala. Que la paz leer de corrido. Y aunque parezca demorarse, ten paciencia porque eso marcha hacia su cumplimiento. La visión marcha, tú marchas, una visión en acción. Es una nueva vida con Cristo. Es un nuevo año con Cristo. Recuerda que Él es el que corona el año con sus bondades. Y cuando estemos terminando este año 2021, ¿con qué vendrá? No lo sé. Hay cosas que no sé, pero hay cosas que sí sé. Y me apoyo en lo que sé. Me apoyo en Dios. Mi visión de vida está enfocada en Dios. Y la tuya tiene que estar enfocada en Dios. Vamos a orar Señor, gracias. Qué lindo hoy comenzar este año, este primer domingo, recordando que tú eres lo más importante para nosotros. eso es fácil dejarse confundir. Es fácil que nuestra mente se divida. Y que de momento a otro tú ya no seas lo más importante en nosotros, sino que comiencen los problemas a ser tal vez lo más importante. Satanás viene a ofrecer una visión diferente, la carne, el mundo. Hoy nos están vendiendo una visión diferente con respecto a la familia, ni hablar del pecado. Para el mundo no hay pecado. Y tristemente muchos han asumido esa postura, es la visión de su vida. Y hay consecuencias. Pero a nosotros, Señor, ayúdanos. Yo te pido que tú nos hables. Padre, yo te pido por cada persona, por cada familia, que tu revelación llegue. Que tú le muestres qué es lo que quieres, con él, con ella. Porque la visión se cumple en tiempo perfecto, Dios. En el nombre de Jesucristo reprendemos todo espíritu de división todo engaño es Satanás en el nombre de Jesús y yo, Señor yo sé que este año como siempre tú vas a moverte hay cosas que no sabemos Dios pero como decía ahora hay cosas que sí sé que tú eres el mismo Dios y trae una respuesta a esta necesidad del mundo en el nombre de Jesús Dios mío pero sobre todo que la gente se encuentre contigo Señor Haz que se encuentre contigo, Dios, que es lo más importante. Y oro por cada uno, por el año que comienza. Sorpréndelos, Dios. Muéstrale que tu visión es amplia, generosa, positiva. Que tus planes son de bienestar. Y que aún en momentos difíciles, Dios, así como el creado, solamente es que tú nos permitas ver lo que estás haciendo. Que tú estás alrededor nuestro siempre, siempre, siempre. Y te damos gracias. Este año le encomendamos a ti, confiando en ti. Porque eres tú el que va a actuar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quisiera invitar a aquellas personas que tal vez hoy van a hacer por primera vez una oración de entregarle su vida a Jesús. No es un cambio de religión, no es un fanatismo. ¿Cuál es la visión de tu vida? Para ti, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo tienes la vida eterna? Todo va a depender de Dios. E inicia... Cuando le abres tu corazón a Cristo. Quiero que repitas esta oración. Cierra tus ojos y puedes hacerlo allí mentalmente en voz baja. Vamos a orar así. Vas a decir Señor Jesucristo. Te necesito. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Fuiste a la cruz para perdonar mis pecados. Hoy recibo ese perdón y a partir de este momento soy un hijo tuyo. Muéstrame lo que tienes y quieres para mí. Descanso en ti. Sé que estás conmigo en todo momento. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial.